0: アナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎凌介さん
1: はい、何からお話しましょうかあの適応よく質問してくださいね松尾さん今日は大変です、はい、岡崎凌介です今日もよろしくお願いします
0: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
2: こんにちは鈴木和之ですよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の b s 十二トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえー、荒れております。はいはい
1: 。トルコのせいだけでも言っともう言,言えないんですが、はい、やっぱりトルコリーダー 20% 安。<笑>で、えー、トルコ長期に 20% ですかなんか2割っていう水準がなんか目標だったのかもしれませんが、しかしこれはあのアルゼンチンが最初に口唇を切って小さな穴が開いて、はい、でその次に今トルコこれ3ヶ月ぐらいかかりましたかねで今これが、えー、飛び火しようとしているのが南アフリカランドなんですかね、うん、要するにまあ新興国通貨を順番に。まあこれヘッジパンドなんかそこをですねターゲットとして攻めてるんでしょうけども当然、売られるには売られるだけの理由があってのことで特に今回のトルコリラに関して言うと大統領同士しの正面衝突みたいな形になりましたからもともと、地、は、合い元々が悪かった時に出てきたまあ問題です、えー、解決方法はまあないでしょうん、ないというかマーケットが落ち着きを取り戻すのを自然治癒を待たなきゃいけないんですけども、えー、自然治癒が簡単に1週間に1週間で来るとは思えないんですねやっぱり、まあえー、アメリカの金融当局つまり FRB が多少のです、ねえー、優しい言葉をかけてやるとかです、ねえー、何かそういうことでもないとあるいはトル,コのトルコの輸入は一番多く輸入しているのは確かドイツのはずですから。ですからドイツ、つまりユーロの方から何か助け物を出して,し,してやることがアメリカとトルコの2社の間で,です、ね、解決がないと思った方がいいと思うんですね。うん、でこれについてはやはり危機対応ということで、えー、下手に、えーまあ、買いの目で見るとかですねそういうことは私はここでは全然でできないですねこ,こ,は、うんはい
0: 、こういう時の身動き取れなくて困っている方も多いと思うんですけれども、はい。
2: じっくり、えーうん、あの8月は荒れる月だということをですね、はいはい、トラックレーションの低下を待つというのが8月の動きのようでありました木下さんの,この<笑>、ね、土曜日の放送の、うん、<笑>テレビの方ではですねはい、はいはい、おっ
0: しゃってましたけれどもではそんな今週の攻略法を、はい攻略法ね、おを伺いたいと思います、はいはい、この番組は「株三六65の豊か商事」の提供でお送りします今週のストラテジーこののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
1: 荒れてしまって下の方に触れてしまいましたから今までチャートとか見てる人はもうお分かりの通り移動平均線とかいろんなものが修練していて2万2000円から2万2500円の間がある意味岩盤的なですね非常に安定ゾーンと見えてたのがこれがあ,あっけなく1日でですね崩れてしまったんですね。はい、こうなってしまうとあのここまでは、うん、合言葉はですね日本は業績は良いというのが合言葉で。えー、第一半期4、四六月期の決算を見てごらんと、これだけいいじゃないかと。だから大丈夫だよ、大丈夫だよ、というですね、励まし合って保ってきた相場なんですけども、もう業績出ちゃったんですよ。ということは、今日から励まし合う言葉ないんですね、顔<笑>に、はい。<笑>つまり、えー、しばらく、これ、なんか強気で、こうなったらこうなるよくなるよとか言うけども、その、支援材料がしばらく日本株ないんですよ。ない中で、えー、花の展開となって、しかもお盆休み、えー、みんなお休みを取る、まあ、各世、私も今週末から<笑>休もうかと思ってるんですけれども、あのー、そういう状況の中で,なんかですから、日本株は、まずは水準が下方修正されたと思います。22,500 円から 23,000 円期待という、まあ、そういうレンジ感を持ってた人がいるんだと思うんですけども、もう逆に2500円2ね。2000円から2万2500円にかけてかな、うんえー、220から225にかけてっていうところなんでしょうね、うんえー、今日も2万2000切っちゃってますけどねこの辺のところが逆にこう重たくなってしまった、えー、ゾーン1週間はこういう動きだと思います、えー、戦略戦術的には1週間2週間の対応でいうとやはり、えー、2万2000円台が戻り売りになってしまった感じがありますねで突っ込んだところを買いたいと思うんですけども突っ込みはやはり前回の 21,500 円ぐらいでしたかね、安いのところは。あそこまで引き付けないとまず無理でしょうし。で、万が一あれを切っちゃうと、その下は2万飛んでの400円とか5 0 0円になっちゃうと思うんで、これまた対応が難しいです。ですので、まずはやっぱり売りポジションの1枚2枚っていうのが欲しいところです。そうしていくと買いやすくなるっていう展開でしょうね。で、今まで買ってた人はどうかっていうと、ここは大股で、下手に100円200円下がったからっていう難品じゃないと思います。はい。うん、やっぱり500円刻みでですね、買いの手はそういう形で215とか22210とか205とかですね、そういうはっきりしたところをで、突っ込んだところで入れるべきじゃないかなと。ちょっと具体的すぎる話かもしれませんけども、もう先に答えようとそんな感じです。しかし、えー、状況は、うんと、景気、世界の景気については、また1ポイントか2ポイントリスクが高まったという認識は忘れないでほしいなと思いますね
2: 。あの、世界の景気という点に関してと、あの、アメリカだけなんですよね、うん。本当に景気がいいっていうのは。あの、中国が下向きになって、で、結局日本もそれに巻き込まれて、下向きになりつつあって。アメリカが一人良いから、あの、以前は、ニューヨークダウンが上がれば日本株も上がるっていうのが、アメリカが景気良いと日本も景気良いっていう状況だったのが、最近アメリカ一人勝ちの世界になってしまっていて、アメリカよ良くても、世界がダメだっていう状況で平気で起こり得るというような状況になっているような感じがしますよね。まあ、そのアメリカの景気の良さもあのこ
1: こも大事なところなんですけれども、えっ、ー、と、本来週ですかね、あのと、住宅関連の統計が出てくる。ところに、ああ、今週の16日、ね。16日からですからね、はい。ここを私は注目してます。というのも、6月の住宅関連指標っていうのは、3つが3つともボロボロに悪かったんですよ。で、1つ弱点があるとしたらアメリカの住宅。なぜかというと、金利、住宅ロン金利は、市場の10年、20年、30年とは関係なく、スルスルスルと上がり続けていること。それから、住宅価格も上がり続けているということ。それから住、から住宅の供給量ですね。これが減り続けているということ。以上かな、住宅投資は、これはダムに小さな穴が開いたかなっていう風に見てるところで、これがもう少しその穴が大きくなってくると、おいおい、アメリカも本当に大丈夫かという、というリスクもあります。でもまあそうなってくるとアメリカの金利の上昇がもう無理無理と。金融政策の引き締めはあと一回か二回やってそれで終わりだと。まあ、あの、債建市場なんかそう見てるわけなんですけどね。それが正しくなってくると、逆に今度は新興国に、そろそろ通貨不安というのがなくなってくるという展開なんですが、時間との勝負ですね、ここは
0: 。アメリカの方は、まあ、銀行株が軒並み下がっていると、うん、今週、どのあたりまで戻ってくるでしょうか
1: 。アメリカ株はね、それでもやっぱりまだまだ日本株とかに比べると、はいまだ強いところがありますね、うん。まだ強いところがあるっていうのは、その消去法です。こうなってくるともういよいよ株なんていうものは買える株は世界にアメリカ,アメリカしかないなんていう、ええ、へんてこりんなは矛盾した理屈になっていくんですけどね。そんなことをしてたらアメリカ株の、えー、いわゆるバリエーションがめちゃくちゃ高くなって、で、アメリカがこけるとい言いますが、ちょっとと、え、下り坂の時にものすごい落ちになってしまうと。うん。まあ、いい、典型的な例があの、Facebook とか Twitter の動きですけれどもね、はい、ちょっとしたことで 20% ぐらい落ちるわけなんで、でこれまた不安なんですが、ただ、ただこういう状況の中でじゃあ新興国株が買えるかっていうとそうじゃないだろうし。うん、で、世界の、世界経済に依存しているっていう意味では日本株っていうのが、まあ、腰を据えた買いができるかっていうとそうでないだろうし。で、ヨーロッパの株、特にドイツの株が不安になってくると。や,やっぱりアメ,リカしアメリカしかないだろうと。グーグルしかないだろうみたいなことをすぐ思っちゃうんですが。ですが、ですが、ここはやっぱりね、自重するとこですね。腰を据えた会話、えー、昨日、おとといの放送じゃないですけども、はいまあ、9月からでもいいんじゃないですか。遅くないと思いますね。半月まず,、えー、まずトレーニングだと思いますね。今持ってるポジションをどう整理していくか。えーまあ、どう利益を確定してるか。売り方はこれ、よし来たぞっていう感じなもんでしょうけども、どこで、えー、売りは売りのポジションで利益を確定するか。えー、こういう一週間になりそうですね。うん
0: 各国の通貨が下がっている中で、その持ってる方々、どんなふうにしたらいいのかと思うんですけれども。あのね、トルコ
1: リラに関してはですね、えっと。怪我の度合いによりますよ。<笑>あの、持ってる財産をストバストっていうことになったら、これやめた方がいいんですけれども、はい、例えばまあ、これで全部のポジションで、えー、数パーセントの下落だったなって言ったら、そうすると逆に買いの目で見た方がいいでしょうし、これもう本当、100人いたら100人とも全然戦術違います、ここは。はい、こうなってくると。で、えー、単純にですね、今すぐ、金曜日あ、木曜日のレベルまで戻るかつこれは戻らない。はい、しかし、ここから1割下がったら1割戻るかって、それは戻る、うん。こんなもんです。荒れてる相場ですからね、鉄火場状態ですから。ですから、そういう意味では、自分のポジションと相談しながら、お財布と相談しながらという、まあ、そういう段階に入ってきたと思うので、アドバイスするのはですね、えー、とても難しいと。<笑>難しいという、それしか言え,言えないですね
0: 。えー、同様に南アフリカランドでもね、いろ
1: いろ。南アフリカランドはまだ始まったばかりですよね、
0: これね。えーうん
2: ののこの通貨下落というのは、ど、ど、過去の例で言うと、ど、どのあたりをイメージしたらいいんでしょうね。あ過去の例で言うと、これはアディア通貨危機とやはり似てますほう。あの、どこが似てるかっていうと、非
1: 常に時間はゆっくりしてるんですけども、えアルゼンチンに始まって、そしてい、あの、一時、ブラジルが来るかなと思ったら来なくて、おそらく、通貨の投機筋っていうのは、いろんな通貨に売りを仕掛けたんだと思うんですね、はい。で、順番順番に仕掛けてって、共通するのは経常収支の赤字国。で、えー、石油価格が上がってますから、石油があ産出できない国で、えー、アメリカからの借り入れつまりドルの借り入れが多い国でそうやっていくとまず真っ先に一番弱かったのはアルゼンチン、はい、で次いでトルコも弱いと、はい、でナウアランドとかも弱いだろうっていうこういう、えー、筋書き通りに動いてるんじゃないかと思いますででただあのアジア通貨基金の時はですねほぼ横に連鎖しちゃったしちゃったしちゃったんですねその。えっ、ー、と、地域ごとに、タイバーツ、インドネシア、で、マレー、あの時はマレーシアリンギットに、リンギットにですね、えー、ジョージ・ソルスが大量のショート持ち込んで、そこで、はい、えー、ここが爆発してインドネシアから、あの地域というので、こう行ったんですけども、今回はその地域じゃなくて、その仕組み、構造的な似てるものが全部狙い撃ちにされてると、こう考えた方がいいと思いま
2: す、ね。はいとなるとな。97年、98年ですね。結構時間かかりますね、そうすると。まあ、あの、前回と違って、今回は、えっ、ー、と、簡単に言うと、
1: 経常収支の赤字、で、ドルの借り入れ、で、原油が取れないっていう、この3つの条件で今、どんどんどんどん、えー、投機対象が狙われてますけれども、これを緩和しようと思ったら、例えば原油価格が下がる。はい。経営価格が下がれば、このリスクは小さくなるってわけですね。で、それから、アメリカの金利が下がる。そうなると、借り入れコストが小さくなるってわけです。うん、で、経常収支のバランスというのは、これ、逆に言うと、景気悪くなった方が小さくなるんですよ。つまり、景気がいいから、例えばトルコなんかも、景気がいい分だけ輸入が増えますから、景気が悪くなると、物が買えなくなりますから、そうすると自動的にバランスしてくるという。こういう仕組みになります。うん、ですから、えー、景気悪いのを最速してるみたいな、そういう形なんですね。うん、まあまあ、相場っていうのはたいその先読み先読みとか前倒し前倒しでぐるぐるぐるぐる回っていきますので、えー、行き着くとまで行くとしたらこういう形になります。で、ただ、アジア通貨危機器は、えー、チャートとか昔のデータを見てもらえばいいんですけども、1割2割の下落じゃないですからね。そうですねえー、半値になるとか4分の1になるとか、はい、それぐらいの下落まで行ってやっと止まる
2: というところですから、ここは、助け舟がやっぱり必要だと思いますね,すね、まあ。あの時は危機対応策ってのはま、ま、ま、何も完備されていないな状況でしたからね。
0: 今回まだちょっと始まったばかりでどこまで行くのか。
2: えー、トルコはね、どころ、おそらくユーロが助け舟をする、
1: 出すしかないと思うんですね。で、ナワランドなんかも、やはり IMF、IMF とそれから、そうで、どうでしょうね、イギリスに力はないから、やっぱりユーロとアメリカしかないと思うんですけどね。例えばアジア通貨危機器は最終的に、あの、えっと、なんだっけあれは、あの、チェ,チェーンマイサミットだったかな。あそこで、えー、タイ大のところでやっぱり日本がそこに、えー、こう安全面とかセーフティーネットをかけるというので、もう二度と起きないようにという仕組みを作ったんですね。でも、ま、ちなみにですね、あの仕組みせっかく作ったのに、もうあの仕組みいらないなんて言い出してるアジアの国もいまして。うんうんうん、ですから、あれからもう20年経ったんで、本当にもう忘れてしまったけれども、通貨っていうのはこのように、ちょっとしたことですぐ崩れてしまうっていう、そこ、やっぱりもう一
0: 回思い出さなきゃいけないですよね。うんでは日本株どううししましょう<笑>あるところのレンジを伺いましたけれども<笑>
1: えっとねやっぱり個別対応でいいと思いますよ。はい、で個別対応でそしてあの決算出てその後と降らされましたけれどもやっぱり決算の中身を見ながらやっぱり相当安くなっているものについてはそれこそバリエーションが出てるものについては。えー、っと、一つ注目しておきたいのは、トヨタの株が随分下がりましたね。で、どうでしょう今日はいくらぐらいしてるんですかねもう、えー、PBR 一倍ぐらいのところまで来たのかなうん。一つここは目安だと思います。はい。あの、他のものもそうなんですけども、国際有料株の PBR 一倍ゾーンっていうのは、もちろん銀行株を除いてですけれども、これはね、日本株の中では、あえー、長い目で見たときに多い。広いもができるかなっていうところまで来ると思います。しかし、指数、えー、株産六五とかこういうものはまた別の話にな,るなりますからね。ここはトレーディングの形になります。6840円ですか。えー、おそらく PBR ちょうど1倍ぐらいじゃないですかね、これね。このあたりのところから、えー、なかなか下がらなくなってくるところだと思います
0: 。うんえー、さてでは前場の様子を振り返っていきましょう。ちょっとボラティリティがまた上がっ、ね、そうで
1: すね。18.78。えー、っと、一瞬ですね、19.28 まで行ったんですが、まだまだこれ全然低いレベルだと思います。はい。で、えー、っと、株ブサン号は、朝の寄りは二百295円、高値336円なんですが、今ほぼ安値ゾーンですね。一番安いところで58円、現在飛び72円というところですね。はい。
0: さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株365の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。熊本で豊か商事資産運用セミナー。2018年度後半、日本、世界経済の行方が開催されます。9月1日土曜日、午前10時半会場、11時開演です。第1部は、岡崎さんによる資産運用の新規軸と題したセミナー。そして、大橋博子さんと、豊障子の木下博樹さんによるトークセッション。日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とはが開催されます。休憩を挟んでからは、杉村富夫さんによる、2018年後半の株価、為替動向、原油価格、国際情勢を語ると題したセミナーがございます。会場は、熊本市中央区花畑町にあります、TKP 熊本カンファレンスセンター、釈薬ですで。さらにもう一つ、株365の豊か少女より、岡崎さんご登壇のセミナーです。京都で豊か商事資産運用セミナー in 京都が開催されます。10月13日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は TKP 京都市場カラスマカンファレンスセンターホール 3A です。熊本京都のセミナーともご応募は次の電話番号にお願いいたします。豊か商事お客様サポートデスクフリーコール 0120-365-2810120-365-281 0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。なお会場では取り扱い商品の開業を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。こちらも京都での開催です。題して、リアルマーケットアナライズ2018 in 京都、9月8日土曜日、京都カラスマコンベンションホールです。BS12-12 のマーケットアナライズプラスのホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は、0120、953-255、0120-953-255 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは8月29日水曜日です。最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 BS1212 日では8月15日水曜日夕方5時59分から BS12 プロ野球中継2018福岡ソフトバンクホークス対東北楽天ゴールデンイーグルスそして8月17日金曜日夕方5時59分からは埼玉西部ライオンズ対北海道日本ハムファイターズの試合を放送しますお楽しみにチャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122、03-5468-2122、BS12-12 日、視聴者相談センターまで。<音楽>今週もやってまいりました。鈴木さんの注目企業のお時間です。
2: はい。えー、私の今週の銘柄は、えー、富士ソフトです、はい。銘柄コード9749です。えー、コンピューターのソフトウェアを開発する会社ですね。システム会社です。はい、であのグループ全体で社員が1万人おりまして、うん、今、なかなかエンジニアを、システム開発エンジニアをもう集めるのが大変だというのが現状ではありますが、あのその点、1万人を既に抱えていると、要していると。はいいう部分は相当な強みがあります。ただ、あの、業界全体としては、まあ、中堅の少し大きいところという感じで、時価総額が1500億円ぐらい。それで、売上が1900億円。で、えー、経営が100億、飛んで3億円ぐらい。という、えー、ROE は少し低めです。ROE5.6%。配当利回りが 0.7%。PBR が 1.4 倍。というところですね。あの、この富士ソフトの強いところっていうのは、まあ、ロボットがすごい有名なんですが、あの、組み込みソフトという非常にわかりにくい、えの、要は、この、例えばスマホたスマホの中に入っていて、このスマホを動かしているっていう、はい、そ,その組み込みソフトで非常に強い会社なんですね。はい、で、じゃどこに使われるかって言ったら、あらゆるところに使われてる。はい、で、あの、まあ、その家電製品ももちろんそうで、で最近では自動車がそうですね。コネクテッド化つながる車という時に、その車がつながっていられる。まあ、あと3年ぐらいすると世の中出てくると思うんですけど、その、その繋がっている状態で1秒間に3000回ぐらい通信のやり取りがされていると言いますが、そ、そ、その、その繋がっている状態を作るのがこの富士ソフトのような、まあ、自動車業界向けに強いシステム会社ということに多分なりますね。はい。それからあと、やっぱり 5G という通信規格がワンランク上がるというので、まあ、これもあと2年ぐらいすると出てくると言われてますけど、その時に、このスマホも変わるし、基地局、うん、あるいは、その、ま、その無線につながるもの全てが変わるということになりますが、やっぱりその中にこのソフトが組み込まれていて、そこでこの富士ソフトの力というのは、ま、存分に発揮されるということになっていきそうですね。あの、最近では働き方改革、なんてことが、なんか少しあまり耳にしなくなった気もしないでもないんですが、ま、もう底辺ではずっと続いていて、ま、長時間労働をなくそうというところからスタートして、今や生産性改革、革命というところにもどんどん広がってますけど、そのために必要なテレワーク、まあ在宅勤務ですね。それからまあクラウドコンピューティングを使うという。まあそういう時にこのフリーソフトというものが裏側で相当活躍していることになりそうですね。
1: まああ、世の中本当すべてがね、リモコン時代ですからね,ね。何もかもが、まず何をして何をして、Q&A 方式でね、次何して何をしてってって、で、で、また元に戻ってんの、その繰り返しですから、全部ソフトなんですよね、これね。そうそうです
2: ね。まあ、外側はこの見た目変わらないんですよね、うん。内側がバージョンアップして、2.0 から 2.1、2.11、2.12 にどんどん変わっていくという感じですもんね。<笑>うん
1: 、あと、数字で、あの、鈴木さん述べてましたけども、時価総額は1500。1500。売上えー、売上り上億が、ちょうどいいぐらいですかね、全、ま、然、あそ,ね、その辺から見ると安いですね、今,、はい、今の時代ってこの、昔ながらの PSR って、もう一回見直さなきゃいけないと思うんですよね
2: 、ねえー、PSR、売上高、株価倍率というのようなもので、はいまあ、どこまでいけるかという、投資尺度がなくなると、最後はそこに頼った
1: りなんかするんですあれ時価総額3兆円で売り上げ1兆円なんですよね。だから3倍あるんですよ、時価総額が。だからもうみんなパンパンなんですよ。だから利益が目いっぱい張ってても、あの、売り上げがちょっとしか伸びてない。もうそこを目つけられるだけでもガクッと動いちゃうんで。<笑>これまたもう、えー、株がもう、えー、飽和状態の時の一番大事なシグナルな
2: んですよ<笑>、えー。言われてみれば食品株先週ずいぶん下がりましたけど、やっぱり割高だと言われてみれば、本当にその通りの銘柄がどんどん下がってると、はい、利益だけ見るとね、まだいけるっていうんですけどね、売り上げとの比率で言う
1: と、そんなに売り上げも、なかバカバカね、例えば同じものが食べないでしょ。そう,そうですね、うん。で、その売り上げの限界っていうのもあるんですよね
0: 。じゃあ、こう、割安すぎるのでもなく、ちょうどいいある程度で。ちょうどいいぐらいのところで,、うん、で。資生堂だって、資生堂の売り
1: 上げの限界も多分あると思うんですよね。うん、そこのところが多分、この間、乱高下した背景にあったんじゃないかなと思うんですね。うん、なるほど、そうですか。
0: よくわかりました。さて、マーケットアナライズンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、岡
1: 崎良介と、つ
2: いか人、
0: そして松尾恵里子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。この番組は、株三さんの豊か商事の提供でお送りしました。